0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha nós estamos juntos e hoje nós estamos... Uh, especialmente num podcast, assim, muito, muito aguardado. É, nós estamos com a Bia, para quem não sabe, a Bia, ela é doadora, ela foi, na verdade, doadora voluntária de óvulos, quando ela tinha 20 aninhos, no ano de 2018. E assim, ó, por que que esse podcast é muito, muito especial, pessoal? para quem tá escutando, é, vai entender... Uh, muitas de vocês já acompanham né, aqui o podcast, e a Alessandra, a mamãe da Aurora, é a mãe da Bia. A Alessandra é a minha amiga do quarteto da Nova Recepção. Eu, a Lia, a Alessandra e a Então, gente, a Bia, ela ajudou a Alessandra para que a mana chegasse, não é mesmo, Bia? Sim. a Custear esse tratamento, né? para que a Alessandra conseguisse ser mãe da Aurora e a Bia ser irmã da Aurora. Então, gente, é assim de se arrepiar essa história. É, é puro amor ao próximo. E a gente vai saber todos os detalhes, o que, que a Bia sentia naquela época, o que, que fez ela tomar essa decisão, né? Quais foram os sentimentos naquela época que estavam dentro dela... Bia, eu estou muito, muito, muito feliz que você está aqui conosco hoje. Muito, muito obrigada de coração. Vamos dividir com o mundo inteiro esse ato de amor que você fizesse. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente quer saber todos os detalhes dessa história linda, que teve um final feliz, que é essa gurezinha. Chamada Aurora, Sim. que enche de alegria a vida de vocês, não é?
1: Com certeza, ela é o maior presente que a gente poderia ter, né? A maior recompensa. Eu também estou muito feliz de participar. E me conta com detalhes. É, desde o princípio, quando a minha mãe veio com essa ideia, né? Surgiu com o assunto de que ela queria ser mãe novamente depois de tanto tempo, né? Porque eu sempre fui filha única a gente ficou meio apreensivo, né? Tanto eu, quanto a família, meu padrasto, a gente tinha muito medo de que algo desse errado. Mas a gente apoiou, a gente incentivou e a gente foi atrás desse sonho com ela, né? E nunca foi problema para mim. Desde o começo, quando ela me deu essa oportunidade de ser uma doadora voluntária para ajudar no tratamento dela, né? Eu topei e sempre foi, nunca foi problema para mim. Eu sempre agi com isso naturalmente, sabe? É, uhum. Sempre levei numa boa e sempre achei algo muito legal, muito bonito. Nunca tive esse preconceito, porque hoje em dia acho que o que predomina muito é o preconceito, né? Em uhum. relação à ovorecepção. É, as pessoas ainda têm esse tabu, né? de achar que é engraçado, porque as pessoas perguntam para mim, ai, mas são filhos seus espalhados pelo mundo, e eu acho que isso uma palavra <risos> muito forte, né? Algo muito forte de ser usado, como assim, filhos meus? É, não existe mãe, como a minha mãe sempre diz, não existe mãe do óvulo, né? Uhum. Então esse termo é um termo, acho que, que precisa ser mudado, né? É, as pessoas poderiam encarar isso de uma forma mais natural. E sempre foi muito natural pra mim. Eu acho que a partir do momento em que eu resolver ser mãe, vai ser um outro momento, né? Agora, não é porque eu doei um óvulo e uma célula que eu tô espalhando filhos meus pro mundo, né? Acho que a oportunidade que é dada pra gente de ajudar essas mulheres, né, ajudar nos tratamentos, é muito maior do que todo esse pensamento, né? Com certeza. E... De, ser, de espalhar filhos pelo mundo, como eles dizem, né? O preconceito ainda, né? Com certeza.
0: É muito bacana esse seu depoimento, sabe, Bia? Porque, como você falou, é, esse, esse assunto é tratado realmente com preconceito, né? Tanto para nós, receptoras, uhum. né? Tanto para quem recebe o, o óvulo doado, quanto a, mais ainda para as doadoras. Aqui no Brasil, pessoal, nós não temos a cultura de ser doadora. Né? é diferente um pouco, por exemplo, Bia da Espanha, né? Que lá as meninas com a tua idade, 19, 20 anos na faculdade, elas têm já culturalmente inserido dentro, né? Uh, elas crescem já querendo ser doadoras, né? Sim. Então, uh, isso aí é uma coisa que a gente precisa realmente falar, né, Bia, muito. E, e eu fico muito feliz de, de ter esse teu depoimento aqui no nosso podcast para poder incentivar mais meninas a serem doadoras, mais jovens, a mudar o pensamento, né? E, e pensar como você, assim, parecido, Sim. que ninguém é mãe de óvulo nem de célula, né? Sim, com certeza, é o que eu sempre falo. É,
1: se eu puder ajudar e se eu puder incentivar, com certeza eu vou estar sempre ajudando, sempre incentivando, porque acho que só traz consequências boas, né? Acho que isso não prejudica ninguém, e sim, só ajuda, né? Eu acho que é uma dádiva de Deus você ter essa oportunidade de poder doar o óvulo, de poder ajudar alguém que tanto sonha em ser mãe, né? Porque tem mulheres que sonham em ser mãe loucamente, né? É, então, acho que é mais importante do que qualquer pensamento
0: preconceituoso. E o mais legal é que, assim, aqui no Brasil, né, para quem tá nos escutando, é, a doação de óvulos é compartilhada, né? Então, então a Bia, só para o pessoal entender, assim, bem direitinho, a Bia ela foi doadora de óvulo voluntária para ajudar a Alessandra, que é a mãe dela, a ter a Aurora para custear uma parte ou, enfim, uh, do tratamento. E... E a gente queria saber... Que chegaram algumas perguntas... Eu cheguei a falar que a gente ia conversar sobre isso... né? Adiantei ali no meus stories... E o pessoal é. quer saber como é que foi... Uh, o tratamento em si... Por exemplo... Uh, eu sei como é que é... Mas fala como é que foi o teu processo... Né? Com as injeções... Quanto tempo durou... Porque é a mesma coisa como nossos próprios óvulos... Né? A Bia... Ela não queria ser mãe... Ela fez isso altruistamente para ajudar a mãe dela, né? E fique, fique bem claro, né, Bia? Não, o, teu ó, o teu óvulo doado não foi para tua mãe, tá, gente? Sim, é, não foi. foi. Explica Sim, melhor foi. isso, porque pode ser que pessoas achem que foi para sua mãe. Não, foi não. anonimamente.
1: Até porque eu me sentiria mal com isso, porque eu, eu considero o meu padrasto, né, como meu pai. Então, ah. eu acho que desde o princípio eu disse para minha mãe que eu não queria. Eu queria Seria doadora voluntária, mas anonimamente, não diretamente para minha mãe, né? Sim, até porque não, e nem pode,
0: né, pessoal? É, são não. leis do Brasil, né? Sim. É anonimamente uh, que, e sem fins lucrativos aqui no Brasil, né? Sim, então, vamos lá.
1: O meu processo para ovo-doação. Óvulo, óvulo foi muito simples, eu confesso que no começo eu fiquei com um pouco de medo do processo. Eu tinha medo de que se eu ia me machucar, de que ia doer, de como seria a coleta dos ovos. Esse era o meu maior medo, até porque eu sempre fui muito medrosa. É, mas assim, foi muito tranquilo, eu tomei duas injeções. Agora eu não me recordo os nomes, mas foram duas injeções, o processo foi bem tranquilo. E o processo durou uns 15 dias. Não durou mais que isso. Em 15 dias eu já estava fazendo a captação dos óvulos e a recuperação também foi muito tranquila. É, eu cheguei de lá e ainda fui numa festa. Olha que porque maravilha. Porque eu me sentia muito bem, eu não, não, não sentia nada, de verdade. Me sentia, me sentia bem, normal. Como se eu não
0: tivesse feito nada. Foi muito tranquilo mesmo. Muito rápido e muito tranquilo. Quem que dava as picadinhas de amor em você, Bia? A minha mãe. Ai, Alessandra, né, querida. Foi a minha mãe. Querida. Ai, que maravilha. Olha que, que dádiva, né? É, é que nem Sim. você fala, né? É um presente você ter essa oportunidade de ajudar a tua própria mãe para vir a tua irmãzinha ao mundo. É realmente inacreditável, né? Sim, a minha irmã e... é a maior recompensa. Tem muito questionamento quanto a isso que você falou, né? Uh, as suas amigas, eu não digo... Uh, no geral, chegavam a diretamente te indagar você vai ter filhos espalhados pelo mundo? Olha, não. As minhas
1: amigas, assim, têm a mente bem aberta em relação a isso, né? tanto que eu tive uma colega que também aceitou ser doadora de óvulos voluntários
0: uhum. e ela
1: era minha amiga aqui da cidade e então elas sempre foram muito abertas a isso mas tem muita gente que questiona minha mãe que questiona pelas redes sociais Ai, mas é sua filha, como assim? Sua filha foi doadora voluntária, você como mãe, foi, permitiu isso. Então é o que eu te falo, ainda existe muito esse preconceito, né? E às vezes eu vejo que mais pela parte dos homens. É, meu noivo né sempre foi muito tranquilo também em relação a isso, mas se a gente chega a comentar com algum amigo, alguma pessoa que não entende, eu vejo que os homens têm essa reação. Nossa, mas você não se sente mal? Você não acha que... Você tá doando um filho, né? Esse mesmo pensamento preconceituoso, né? Que eu por é. um lado não consigo, eu não consigo ver dessa forma. É muito estranho, porque eu falo pra minha mãe, eu não consigo ver dessa forma. Não, e nem
0: pode, nem existe, isso, é. mas claro, o desconhecido, né, Bia. Eu sempre falo que nos podcasts, Sim. o que que assusta? O que é desconhecido, né, Amada? Sim. Porque quando a gente tem informação, esclarecimento isso tudo se torna mais natural e o mais interessante de tudo que eu, eu gosto de falar aqui também e a Alessandra e eu e a, a Lia e a Araez, do quarteto a gente fala muito sobre isso o que a gente pensa ou uh, da forma como a gente é, trata e elabora tudo isso dentro da gente é a maneira como a nossa família, nossos amigos e nossos filhos vão encarar né? se nós Sim. temos com gratidão a alvo recepção, porque a gente conseguiu a tua mãe com 47 anos gerar a Aurora, e eu com 44 gerar o Henrico, Alessandra, a Alessandra a Lia com também uma idade um pouco mais avançada, e era esse também se nós somos uh, mães mais velhas e tivemos condições de parir, de gerar de ter o nosso nossos bebês aqui mamando no nosso peito é, isso é o mais importante, então é uma oportunidade Sim. da vida é gratidão sim. eterna, né, Bia? Ainda pelas doadoras. Eu sou eternamente, Bia, mas eternamente é, grata à nossa doadora, tá? Sim. A sim. minha doadora te, tinha, na época, 28 anos. Tu imagina a sorte da receptora de ter recebido um óvulo, que é um óvulo apenas, é uma célula, da Bia, que é uma doadora que, na época, tinha 20 anos. Entende? É como receber. Um órgão, né? Tipo um rim, não é verdade? Sim. É tudo muito relativo, né, amada? É da forma como a gente enxerga, não é verdade? Sim, eu concordo. Eu acho que perante a oportunidade a gente ter esse tipo de pensamento
1: mesquinho, ai, mas... Eu vou pegar um óvulo que não é meu. Ai, será que isso é certo? Eu acho que esse tipo de pensamento é muito mesquinho ainda, né? muito pequeno perante o ato que Deus dá, né? Essa dádiva que a gente tem de poder doar o óvulo, ajudar alguém e essa pessoa é, agarrar isso, né? Agarrar essa oportunidade, né? É o que eu sempre falo para minha mãe. Eu acho isso muito bonito. Nunca... E se eu tivesse que passar pelo processo, se um dia, quando eu estiver mais velha e eu quiser engravidar e eu não puder, né? Com certeza, para mim, não vai ser problema nenhum usar um óvulo doado. Eu vou agir isso com muita naturalidade. Para mim,
0: vai ser normal. Sim. É, não, isso aí é um baita depoimento, pessoal. Olha, eu sinceramente, eu fico toda arrepiada, realmente. Porque como seria interessante e importante que muitas pessoas, que vocês que estão nos escutando depois multipliquem esse podcast com as pessoas que realmente precisam encarar a recepção uh, com olhos de gratidão. É muito importante essa multiplicação de, dessa experiência que a Bia é, teve, né? uh, com, no caso com a mãe dela. E é, 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 é o novo que assusta, mas a aceitação, a quebra de tabu, ela vem sempre da informação. Então, por isso, a gente tá aqui, para mostrar para vocês o outro lado, o lado de uma doadora que foi lá voluntariamente, levou uma amiga, entende? E que pode incentivar tantas outras jovens como é na Espanha, entende? E a gente ter aí um banco de óvulos maior no Brasil, né, Bia? Que esse é um sonho de qualquer clínica, de qualquer pessoa que esteja passando por um tratamento de, de fertilidade, né? Sim. É, esse é o sonho. Eu acho
1: que a gente tem que ressaltar que isso é algo que só traz benefícios bons, né? E não consequências ruins. Acho que as pessoas... Acho que a gente, tem, acho que a gente tá aqui com esse dever de incentivar e aconselhar as pessoas perante a isso. Tentar tirar um pouquinho da cabecinha das pessoas de que isso ainda é algo... É desconhecido mesmo, né, algo que não, não é legal, algo que não, não, não está presente, porque tem gente que acha isso, além de tudo, errado. Ai, mas eu vou pegar um óvulo que não é meu, isso não é errado, né, então acho que o dever da gente é estar tá aqui e poder incentivar mesmo, aconselhar, para que
0: vai quebrando aos pouquinhos esse preconceito ah, falasse tudo agora e eu acho que mais importante de tudo agora, só complementando o que você falou é, a Bia comentou agora uma coisa muito importante que algumas pessoas pensam ah, mas isso é errado isso não uh, pegar um óvulo né, desconhecido anônimo, quem é essa pessoa gente, eu acho que quando a gente é recomendada para uma óvulo recepção muitas vezes não é a primeira uh, opção, né? é a última cartada na maioria das vezes então eu digo isso por mim era a nossa última chance né de fazer uma nova recepção e eu conheci esse amor então eu acho assim que as pessoas precisam ter em mente Bia o que que realmente importa sim. o que que realmente é importante para o casal sim. porque muitas pessoas falam da epigenética né a epigenética é muito legal sim mas ela para mim por exemplo e para tua mãe que eu sei que também pensa que nem eu assim mas a gente é muito parecida nesse quesito a Araez também, as gurias, nós do quarteto, nós temos uma, uma coisa muito, a gente tem uma vibe muito parecida. A epigenética é um plus, que é a expressão dos genes, mas não, ela não era a coisa mais importante. O mais importante é a gente ter a oportunidade Sim. de gerar o nosso filho, né? Sim. De ter essa alternativa ainda na vida, não é? Sim, concordo,
1: também Eu acho. acho. Acho que você é realmente isso mesmo. O que importa? Importa eu gerar um filho, ter meu filho, ou eu ficar nessa, tipo, ai, mas é um óvulo doado. Ai, mas isso é errado. Ai, mas é bem, bem por esse lado mesmo.
0: É. Claro, claro que a Alessandra, a tua mãe, uh, Papai do Céu, foi muito generoso, né, Bia? Falando em epigenética aqui, é o caso <risos> mais é o caso mais surreal. Dentro da... chega, chega a ser um case, né? Chega a ser um case. Eu acho Sim. que teria que aqui para estudo, para entender mais a epigenética, teria que estudar o caso de vocês ali da Alessandra e da Aurora, né? Porque Sim. é inacreditável o que aconteceu, né? A, a, a Aurora é uma cópia uh, da, da Alessandra, os olhinhos claros, azuis e, e o cabelo clarinho e tal. Então tudo isso o Papai do Céu foi muito generoso. Mas esse amor que a gente tem dentro da gente para se doar, para conhecer e, e a maioria das pessoas uh, não, não, não fazem essas perguntas, sabe o que, que realmente importa? O que, que realmente vai me fazer feliz? Então é um momento de reflexão também, né? Aqui Sim. a gente está com a Bia que é doadora voluntária e ela vai deixar um recado assim para quem está nos escutando, para que a gente possa, de alguma maneira, pessoal, aumentar o número de doadoras no Brasil, para que mais mamães sejam felizes e realizadas, como a Alessandra, como eu, como a Lia, como a Araés, como várias outras mamães por ovo recepção, que amamentaram, que sabe assim, que é um amor avassalador, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa prestar atenção no que a Bia vai dizer agora, um recado para que todo mundo consiga desmistificar um pouco esse assunto de doadora, de voluntária no Brasil. Fala aí, Bia, o que, que você falaria para as meninas jovens? Porque todo mundo sabe, né, que a gente precisa ter alguns pré requisitos para ser doadora, né? Sim. A gente precisa ter 35 até 35 anos, né? Ter saúde, ter todos os exames em dia. E, e o que, que você daria assim, de, de recado para as meninas da, da idade quando você tinha 20 anos ali que é uma idade super boa para ser doadora
1: bom, é como eu sempre falo que eu não me arrependo de nada eu faria tudo de novo né? que a minha maior recompensa é ter a minha irmã aqui que é um processo muito tranquilo muito rápido, muito tranquilo é que as meninas tentem abrir um pouco a mente, né? E enxergar isso de uma maneira mais fácil, não achar que isso é algo ainda é, errado, abrir a mente para poder ajudar, porque tem muita mulher que sonha em ser mãe e precisa disso, né? Então, eu acho que a gente, se a gente tem esse, essa dádiva de Deus e essa oportunidade, para a gente poder sim ajudar e o que eu puder estar tá fazendo para incentivar, para explicar, para poder ajudar, eu vou estar tá sempre fazendo porque eu acho que é algo muito bonito e algo que só traz consequências boas, né? Não vejo, eu ainda não consigo ver o lado ruim.
0: Para mim só tem um lado bom em tudo isso. É muito amor, né? É muita troca. Sim, muito amor. E, e ver a Bia falando com o coração assim é, é realmente maravilhoso, assim a gente poder ter é, a oportunidade de escutar o outro lado, né? Eu, quando... Só para terminar, Bia, só rapidamente falando, eu já... Eu, eu, eu já conversei com uma doadora, você é a segunda que eu converso, e, mas aqui em, na cidade onde eu tô, que é Recife, a gente conheceu uma, uma doadora espanhola que tava de férias aqui, e quando ela soube que eu era receptora de óvulos e eu soube que ela era doadora, a gente... Teve uma emoção muito grande, assim, porque foi o primeiro contato, realmente, sabe, pessoal? Sim. Cara a cara, assim. E lá eu pude conversar com ela, né, uh, sobre os sentimentos. E ela falou a mesma coisa que, ela, que a Bia. É, é incrível, assim, ela usou uma palavra que você usa muito, assim, sabe, Bia? Que é gratificante poder ajudar o próximo, sabe? Uma vez que ela não queria ter filhos, porque ela... Não sabe, na verdade, se ela quer ter filhos. né Hoje ela tem 30 anos, mas ela foi algumas vezes doadora. Aí fica a pergunta. Você poderia ser doadora de óvulos, voluntariamente, é, novamente? Não é verdade? Sim, poderia. Uhum. Tem algum tem números? Eu, eu queria que tu falasse se você soubesse. Claro, poderia ser mais uma vez, mais duas vezes. Na época te falaram sobre isso? Te explicaram? Não, acho que não tem muito
1: disso. Não explicaram, não. Mas a minha mãe sempre diz que se eu quiser, eu posso sim, né? Ser doadora uhum. novamente. Mas acho que não sei quantas vezes especificamente, né? Uhum,
0: uhum.
1: Eu acho que não tem isso, não. Não tem nem é um isso, sabe?
0: Porque a, essa moça a, da Espanha, essa doadora que eu conheci, ela já tinha sido três vezes doadora, né? Uhum. E, e ela falou pra mim, ó... Eu, não, eu desperdiço óvulos todo mês, né? Então, para mim, poder ajudar é gratificante. Ela usou exatamente esse termo. E a gente se emocionou muito. Nós choramos, inclusive, né? Eu tenho no Quarteto da Óvul Recepção, quem quiser escutar no YouTube, uma, um vídeo sobre isso, né? Então, é muito interessante saber é, essa, essa, essa visão vindo da doadora, que nem a gente tá conversando aqui Sim. com a Bia. né? <risos> É maravilhoso. Então, o processo
1: em si, é, nós mulheres, né, as injeções que a gente toma, tem um pouquinho de taxas de hormônio. Mas, por exemplo, no caso dela que resolveu ser doadoras mais vezes, é, eu acho que deva ter outras mulheres também tem como ser feito pelo processo natural, se eu não estou enganada. Igual ela disse que ela desperdiça ovos todos. Todo mês, né? Antes da menstruação, fazer essa captação dos ovos que já estão ali. Eu não sei se isso, se isso tá certo, né? Diz a minha mãe que pode e existe esse método natural. Então, para quem às vezes também tem medo de tomar é, a taxa de hormônio, tem medo de ser prejudicial à saúde, prejudicial ao corpo, pode ir atrás para investigar e saber se realmente existe esse método natural, né?
0: É, isso a gente, eu inclusive eu vou ir atrás. Interessante você deixar essa, essa pergunta, porque eu vou atrás e a gente vai esclarecendo stories do podcast, com Sim. certeza, mas muito legal. E o mais importante, eu acho aqui, para deixar bem certinho um, um final aqui, uma mensagem para vocês, pessoal, a clínica que vocês procurarem é de fundamental importância. A relação da clínica com o paciente, a experiência que nós temos a experiência do paciente tem que ser a melhor possível, principalmente para um processo de óbvio-recepção. Tem que ser uma clínica confiável, tem que ser um médico que a gente converse, que, que tenha confiança no médico, que ele seja claro, entende? Então, assim, essa relação médico-paciente ou clínica-paciente é de fundamental importância. A Bia e a Alessandra foram na, na Clínica da Confiança da Alessandra Entende? E deu tudo certo. Mas, muitas vezes, pode não dar, né? Por quê? Porque a gente precisa, num tratamento de infertilidade, de infertilidade, é procurar segurar a mão de quem realmente acredita nos nossos sonhos. Tá? Então, é de fundamental importância, e é difícil a gente fazer essa escolha dessa clínica. É, talvez, uma das escolhas mais difíceis nesse começo da jornada de uma tentante. Né? Em busca dos nossos filhos em casa. Então, fiquem bem ligadas, tá? Porque eu sempre falo, a experiência do paciente, ela precisa ser entregue. tá? Se ela não é entregue, a gente tem que mudar de clínica. Eu acho que isso aí é muito importante, né, Bia, a gente falar. Sim, você tem que se sentir
1: confiável e à vontade, né? para fazer todo o seu processo. É,
0: acolhida, né? Sim. A gente precisa se sentir bem acolhida porque é um momento de decisões, né? Então a gente precisa confiar. Eu acho que essa é a palavra certa, confiança, né? Sim, e é mais ou menos isso. Mas eu queria agradecer, assim, de, de coração, o teu depoimento, uh, a tua história, Via, realmente é linda, como eu gostaria, nós, todas, né, receptoras, que mais doadoras como você existissem para ajudar nós, receptoras, a trazer os nossos filhos e amá-los assim, incondicionalmente, né, graças a um ato de amor, graças a, a um ato de coragem, um ato de amor, de, de compaixão mesmo, né, então, é, parabéns, Bia, pela tua iniciativa. Obrigada. E que Deus, Deus sempre te acompanhe e, Amém. E, essa, e essa menininha linda de linha azul aí, que é a Aurora, que veio para alegrar vocês, né. Com certeza maior alegria da nossa vida. É, e com certeza, na hora certa, que nem o meu filho, o Henrico, eles vão ser muito gratos quando eles souberem a quantidade de, de pessoas que ajudaram para que eles viessem, né? E como eles foram desejados, né? Na hora que eles tiveram o entendimento, eles vão, assim como eu e a Alê, Alessandra e as meninas do quarteto, a gente tem muito orgulho da né? nossa história, e a gente tenta passar, sabe, Bia, para todo mundo que nos escuta, o quanto que tudo valeu a pena. Não é verdade? Sim, eu também
1: fico muito feliz por ter participado, por poder estar aqui dando esse depoimento, né, incentivando outras mulheres. É, e é isso. É gratificante para mim também poder ajudar né, e ter recebido essa recompensa linda que foi a minha irmã.
0: Essa, essa luz, essa luz do dia, <risos> mas ó, quem, quiser, quem quiser escutar o podcast da Alessandra, ele está lá em todas as plataformas, assim como o da Bia vai estar, e do quarteto todo, a, a Lia também fez um podcast lindo, a Raíssa também, e vamos, bora lá né Bia, incentivar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos, uh, né? sim,
1: com certeza. Acho que o maior sonho da vida,
0: né? É verdade. E, quando, e se Deus quiser, na hora certa, agora, quantos anos tu tá, Bia? 23 anos. Já se passaram três anos. Sim. E, e se Deus quiser, na hora certa, agora tu tá noiva, mas na hora certa, quando vocês quiserem ter os filhos de vocês, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E se, Sim. se Deus mostrar um outro caminho, com certeza, vai dar certo também. Vai. <risos> nunca vai ser nem, Nunca vai ser problema. Só não. solução. Só solução, né? Graças a Deus. Amei. Sim. <risos> então, nós, da família nós sentantes mais o Higienomics, que é nosso parceiro, a gente agradece, assim, imensamente o teu carinho e a tua generosidade, Bia, de estar dividindo com o Brasil inteiro a tua experiência, tá? Muito, muito obrigada.
1: Eu agradeço também a oportunidade de poder estar dando esse depoimento. Fico muito feliz também por ter participado. Muito muito.
0: Querida, um beijo bem grande para você, um beijo para a Moazinha linda que eu já vi que ela tá do teu lado aí. <risos> tá. <risos> tá acordada. coisa é, querida. E um beijo para Alessandra, um beijo nosso, meu do Pedro e do Rico. Beijo amada. Beijo. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.